0: Da sind wir auf dem Weg zur Anwaltsprüfung. Sandra und ich, hallo Sandra. Hallo. Wir sind immer noch im Homeoffice und weil ja Corona Stillstand ist, haben wir ein bisschen Zeit für Weiterbildung. Und du hast dich ein Buch angenommen von Thomas Noll und Thierry Urweiler, einem alten Bekannter da bei uns im Podcast. Das ist ein Buch erschienen in der Zeitschrift für Schweizer Recht. Es geht um Festlegung und Fixierung von Gefangenen, im Straf- und Wie bist du mit der Materie jetzt Gang
1: Es ist also natürlich eine relativ brutale Materie, Eigentlich, wenn man sich das mal vorstellt, dass man selber in so einer Situation ist, dass wirklich die beteiligten Leute keine andere Option sind, als einen irgendwie fixieren und man sich dann einfach nicht mehr frei bewegen kann. Also ich finde, es ist heftig oder eine heftige Materie, aber es ist eher interessant und man muss darüber reden.
0: Ja, auf jeden Fall muss man darüber reden. Ich bin ein bisschen zu sehen, dass die rechtlichen Grundlagen spärlich sind. Man muss vielleicht noch schnell schaffen. Es geht jetzt da nicht um Fesselung zur Verhinderung der Flucht, zum Beispiel. Ach, oder meine, ja. zur Erzwingung von Geständnissen, respektive Körperstrafe, Sondern es sind Fälle, die es hier behandelt in dem Buch, wo es um Selbst- und Fremdschutz geht.
1: Genau, dass man halt, weil man, ich meine, der Haft an sich ist eine sehr schwierige Situation und dann kann es sein, dass man vor Wut, Trauer oder aus was für einem Grund auch immer selber sich nicht mehr kontrollieren kann und dann einfach, eben genau, nicht nur andere, sondern auch sich selber gefährden
0: Ja, also ich, ich habe leider in meiner Karriere als Verteidiger schon schon paar Fälle gehabt, sich inhaftiert ins Leben genommen haben. Also ich glaube, das gilt es um jeden Preis zu verhindern, weil das eine Ausnahmesituation für die Leute ist. Und da hat der Staat auch eine Fürsorgepflicht. Die Frage ist dann eben, darf man die Leute fesseln, anbinden etc. Und in welchem Rahmen sollte das passieren? Was sagt jetzt die jährige und Null dazu?
1: Ja, <lacht> Sie sagen, klar. Das ist, das ist zulässig, das muss man machen können machen, aber eben, es ist einfach wichtig, zu sagen, es ist ultima ratio. Das soll nicht einfach mal passieren. Das, das darf man dann machen, wenn es wirklich nicht anders geht. Und sie versuchen dann auch, das ein bisschen so eine Übersicht zu geben oder eine Art Checkliste, Handlungsgrundlagen zu schaffen, wo man sich andere orientieren. Kann. Wann darf man das überhaupt machen? Und dann eben, wie soll man das Ganze auch? ausführen. Und wie meine ich jetzt nicht eigentlich die handwerkliche Ausführung, sondern das Ganze rundum. Wer darf das machen? Was kommt denn daraus? Können wir daraus für Begleitarbeiten, dass man es das dokumentieren muss und so weiter.
0: Der Fall ist ja leider in letzter Zeit, es ist zwar schon wieder ein Zeit her, aber hat ja eine tragische Dimension angenommen, da im Fall Carlos, wo ja den Vollzug und nicht nichts Besseres gewusst hat, als der stundenlang anzubinden.
1: Genau, ja. Er ist so ein das Beispiel, das wahrscheinlich alle kennen, die sich da im Strafmassnahmenvorzug befinden.
0: Genau, ich wollte damit ähm. nur sagen, eben, es ist nicht eine Problematik, die nur theoretisch besteht, sondern es ist, ganz, es ist sicher, Sie es mit dem Buch äh, Sachen diskutieren, die wo, wo schon längst hätte passieren
1: sollen. Ja, definitiv.
0: Was sind jetzt deine Erkenntnisse aus dieser Lektüre?
1: Ja, ich bin Wünschenswert wäre insgesamt, dass man mal eine rechtliche Grundlage schafft und zwar die gleich für alle, also schweizweit, dass man nicht einfach in den Kantonen jeder so ein bisschen seine eigenen Brötchen backt und es eigentlich darum eine riesen Heterogenität ist. Mhm. Also das wird im Buch vorgeschlagen. Und dann haben sie auch sonst eben diverse Ideen, dass man also das setzt irgendwo an bei, bei der Ausbildung vom Personal, dass die Leute, die da drin geschult werden, zu einer Gefahrenlage überhaupt mal erkennen dass man dann auch einen Ablauf hat, also dass, man, dass es klar ist, wann in welcher Situation muss ich handeln und was sind genau die einzelnen Handlungsschritte, die ich machen darf machen. Wer darf überhaupt die Handlungen vornehmen? Das ist auch sehr wichtig zu Klären. Wer darf das machen? Wer ist nachher dazu da? Wer überprüft das? Das ist ja dann doch auch noch recht entscheidend, weil man muss sagen, es sind wahnsinnig eingreifende Sachen. Und dann muss auch Überprüfung stattfinden. Damit die kann stattfinden, muss man das Ganze dokumentieren. Also es muss Regeln geben zu der Erfassung, zu der Rapportierung, dass es einfach gut dokumentiert wird. Und was sie auch noch sehr rausschreiben, ist, dass man müssen auch den Betroffenen eigentlich erklären und sie aufklären, darüber, was passiert da, was haben sie trotz allem auch für Recht, wie können sie sich dagegen wehren und so weiter und so fort. Das ist
0: ja allgemein ein, 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 ein dunkler eine dunkle Ecke vom Vollzug. Ich mag mich, oder es kommt immer wieder vor, dass man die Leute in Arrest setzt. Das ist so, so eine Art Bestrafung im Vollzugsregime. Und dann hast du dann zwar schon ein Rechtsmittel, wobei der, der Betroffene, ich habe dann meistens ja nicht Kontakt aufnehmen mit dem Anwalt, also passiert irgendetwas und Nachdem da ist, dann fertig ist, ist erfährt der Anwalt erst davon und, und man hat rein faktisch gar keine Kontrollmöglichkeit mehr. Und darum finde ich ganz wichtig, was du gesagt hast, dass auch nachträgliche Kontrolle stattfindet, weil nur so kann das System lernen und das nächste Mal besser machen.
1: Genau, genau. Und die Basis des Lernens ist halt, dass man wirklich das Ganze dokumentiert, also dass man die Möglichkeit hat, um es zu überprüfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, nein, ja. spannend. Also der Tier ist sehr aktiv, ist wieder ein wertvoller Beitrag, wo zwar nur den Randbereich ja. betrifft und zum Glück nur ganz wenige Fälle. Aber es dünkt mich auch sehr wichtig, dass man auf, auf so einen massiven Eingriff vorbereitet ist in der Vollzugsanstalten.
1: Ja, man muss, also es ist ja nicht nur für die betroffene Person sehr heftig, sondern es ist auch glaube ich, für all die anderen Beteiligten keine lustige Sache. Und darum ist es auch wichtig, dass sie auch klare Regeln haben. Also es ist für beide Seiten, glaube ich, sehr wertvoll, dass man da die Handlungsgrundlagen schafft, einfach weil man auch Fehler kann vermeiden kann, weil man selber einfach viel sicherer wird im Umgang mit allem, wenn man weiß, wie es ablaufen
0: soll. Mhm, -hmm. Machen wir gerne Werbung für das? <lacht> ja. Es ist nicht ich so dick. Man hat es schnell gelesen. Und wenn man dann ja, in so einem Fall anläuft, tut man sich sicher daran erinnern und dann temperieren, weil eben wahrscheinlich bis dann immer noch nichts auf Bundesebene passiert ist. Ja, mal schauen.
1: Wir sind
0: gespannt. Wir sind gespannt. Also, vielen Dank und ja. bis gleich mal.
1: Bis Tschüss. dann, ciao.